0: izquierda de, de Canes Podcast, Podcast. y hoy, hoy tenemos el capítulo 11, 11. él es, es Fernando, Fernando Romero, Romero
1: ella, ella es Buganini.
0: y él es, Mariana, Puganini, y él es, es Barry, nuestro fiel, nuestro fiel compañero,
1: nuestro fiel compañero, y dinos por favor cuál es el, el tema, de tema de hoy,
0: el tema de hoy es, los perros tienen inteligencia emocional,
1: emocional. fíjense que todos hablamos siempre de la inteligencia de los perros, siempre pensamos que nuestro perro es inteligente, bueno, es muy inteligente y si tenemos varios, pues a lo mejor decimos es que se me hace que este es más inteligente que el otro o, o también podemos pensar que un perro de raza es más inteligente que un mestizo o al contrario, porque hay mestizos que se pintan solo son muy, muy, muy inteligentes hay hasta una clasificación que se hace eh, en... Por, la, Por la, inteligencia la inteligencia de los, de los perros, perros, que va, que va desde el más, más inteligente, inteligente el medianamente inteligente, inteligente y el, el menos inteligente, inteligente, inteligente de todas las razas. Lo cual, lo cual pues, pues la verdad es muy subjetivo, subjetivo y, y, y ya hablaremos de esto en algún otro momento. momento. No, pero primero eh, que lo que les puedo decir es que nos va a sorprender que el perro no solamente tiene inteligencia, tiene tres tipos de inteligencia que actúan indistintamente. ¿Cómo que tres tipos de inteligencia? Sí,
0: sí. Los perros tienen la capacidad de aprender, de pensar y de resolver problemas. Pero la inteligencia de los perros se puede eh, abarca tres grandes dimensiones. Una es la inteligencia instintiva y esta viene en el ADN del perro. Es la que genéticamente va a tener para su función zootécnica, para, que el, para lo que el perro está hecho, para lo que nació. Por ejemplo, un perro de pastoreo, bueno, pues estará encargado de agrupar, de conducir, de llevar a un rebaño a un cierto lugar de pastorearte, ¿no? Un perro, entonces, esa es innata, no lo aprendió, está en su disco duro, en su ADN. También, por ejemplo, un perro que... Eh, son el perro que cuida los ranchos perfectamente, el pastor alemán, el pastor belga. Ese perro en su ADN nacieron para cuidar el territorio e instintivamente lo pueden hacer. Ya que lo usan después para otras cosas y guardia y protección y esas cosas, eso es otro rollo. Sí, Pero esa inteligencia es una in inteligencia nata con la que el perro nace
1: piense que otra inteligencia es la inteligencia adaptativa que son las habilidades de los perros de aprender pensar y resolver problemas según la situación que se les presente son capaces de aprender por sí mismos y son capaces también de aprenderse al pie de la letra cosas que nosotros les enseñamos y de obedecer este, inmediatamente no también son capaces de aprender deportes, de aprender, por ejemplo, el rastreo, donde entran los sentidos y ahí principalmente, pues, es el olfato, ¿no? Tenemos también el, el agility, donde entran ahí varios, varios sentidos, que es el oído y, y la orientación que tienen, porque uno les dice, por ejemplo, mesa y él debe de saber cuál es la mesa, o salto, o túnel, o va, o lo que queramos nosotros y simplemente muchas veces con una simple señal es que lo hacen.
0: Fíjate que sí, Fer, los perros, ¿te acuerdas del curso que tomamos? Fue un seminario que vino un etólogo inglés que se llama Coppinger, ¿Coppinger? ¿lo dije bien? Yo, este, creo que sí. Coppinger. yo creo que sí, entonces este etólogo vino a enseñarnos sobre la adaptación social a su entorno del perro. Y, por ejemplo, vino la parte de la teoría en un salón muy padre, muy todo, pero después nos fuimos a los basureros. Y entonces en el basurero ves cómo la inteligencia adaptativa hace que el perro se adapte a ese entorno. Adverso,
1: muy, muy cruel, adverso, feo, todo lo que hostil. tú quieras.
0: Pero aprendes un montón de perros porque ahí ves cómo se hacen y cómo se relacionan socialmente, cómo hacen sus grupos, sus estructuras sociales, cómo cuidan a los cachorros, cómo discriminan la comida, la que pueden consumir, y se vuelven súper hábiles en este tipo de inteligencia adaptativa. Esta no fue enseñada, esta es natural, la tienen que ir aprendiendo conforme a la experiencia de vida, no en este caso.
1: Así es, tenemos también que aprenden, por ejemplo, los cachorros. A nosotros que, la verdad, nos encanta el juguete de Kong. Uh -huh. Nos Entonces encanta como. Un cachorrito, cuando le meten croquetas ahí, después lo sellas con late y demás para para que no sea tan fácil que salga, pues tiene que ingeniárselas para sacar de ahí, de ese cono, el, la, el alimento. Entonces lo va a rodar, le va a dar manotazos. este Va a aprender con la va experiencia. Va a aprender, y, y yo he visto ya algunos... Bueno, ya, un poquito más de edad, adultos que lo agarran, ¿sí? lo levantan y lo dejan caer para, entonces, para, para que empiecen a Mira qué listos eh, esos sí,
0: ese era el Es, que, la, este es que eso, eso ya es
1: resolver algo. Problemas,
0: exactamente. Adaptar. Ahora, si vamos a hablar de la inteligencia que hoy nos ocupa que es esta tercera inteligencia que es la inteligencia emocional y que es primordial porque es algo que nos relaciona estrechamente con los perros de, si de inteligencia emocional hablamos ellos saben perfectamente reconocer sus emociones en sí mismos y reconocer las emociones en los otros y eso hace que tengan una autoconciencia están conscientes de sus emociones y de las de otras personas. Ellos no se les puede engañar. Son maestros en, los, en interpretar y en determinar los sentimientos. Y estos sentimientos son cuando son genuinos o cuando no son genuinos. Hay gente que dice, ay, sí, sí me gusta el perrito. Y no es cierto, ni le gusta el perrito ni nada. O sea, ay, no, me chocan los pelos, me choca. O sea, no puedes engañar a un perro diciéndole que lo amas cuando no es verdad. Entonces esto se llama empatía. Eres empático con el perro y el perro sabe ahora sí que cuando eres neta o no eres neta con él. Y esto también ayuda a construir todas estas relaciones sociales que forma el perro.
1: Así es. Y si hablamos de emociones, yo como siempre quiero decirles el significado etimológico o las raíces etimológicas, que en este caso es motio, motio. De, de latín, que quiere decir temblor o estremecimiento y esto significa el impulso o movimiento para tener una acción, eso es la definición de emoción. Y la
0: emoción pues es una reacción química que se produce en el cerebro y te mueve a actuar con la única finalidad de la sobrevivencia. Cuando estas emociones se dan en el sistema límbico y llegan a la parte frontal, que es la corteza cerebral, donde ahí gestionas el razonamiento y la lógica y los identifica el cerebro, esas emociones, entonces se convierten en sentimientos. En sentimientos y estos sentimientos son identificados y surgen... Eh, eh, a base de las emociones. Y el perro sabe perfectamente interpretarlos.
1: El doctor Coleman fue el que a la habilidad de identificar las, emo las emociones de manera correcta y temprana. Para su posterior gestión lo llamó inteligencia emocional.
0: La inteligencia emocional. Qué padre, ¿verdad? Que compartimos todo este mismo sistema. Y por eso es que funciona también la aromaterapia, porque en el sistema límbico, que es el que genera las emociones, es directamente por medio del olfato que llega a este sistema y se dan los pensamientos y los sentimientos cuando llega la corteza cerebral. Y las emociones. las emociones. Pues, está muy fácil. Entonces... Está muy fácil.
1: Y, y lo mejor es que es inmediato. No, es, bueno. es más rápido que un medicamento, que cualquier sí. cosa, porque... Es de repente de repente
0: de manera inmediata va al cerebro anoche que no podía dormir me dijiste y por qué no te le das las tres a la aromaterapia y te duermes porque yo a cuatro de la mañana pensaba qué onda con el podcast qué onda con la vida o sea no es momento de pensar en nada de eso bueno las personas y los perros compartimos las mismas emociones fíjate que las emociones eh, se dividen en emociones primarias y emociones sustitutas. Las emociones primarias son las que se dan naturalmente, esas emociones que tiene cualquier ser vivo en los primeros meses de vida. Entonces, esos primeros de meses de vida surgen emociones que no son aprendidas y son una parte innata en el,
1: en el ser. ¿Y qué es cuando ocurre? La impronta, <risa> la impronta famosa. O sea, se quedan ahí plasmadas esas, esas emociones, esas primeras vivencias para y se quedan vida. para la vida, por eso Están... insistimos en que deben de ser experiencias positivas y, y buena onda. Bueno, para... que
0: esté con la mamá en esos primeros sí. mesecitos de esas emociones.
1: Ok, sí, pero después de ahí, en la, en la en, etapa en las, temprana.
0: En las emociones sustitutas. Ajá. Las emociones sustitutas, esas son... O las siguientes emociones que vienen con los, con los meses con el crecimiento Y son emociones aprendidas Que te van a dar y ayudarte a adaptar socialmente Y culturalmente a tu entorno En el caso de los humanos, también culturalmente En el caso de los perros Porque aprendes usos, costumbres este, Y es ahí tan importante la parte de la socialización Que la gente tiene un año el perro, no lo saca Y luego vienen todos estos problemas Porque las emociones que se produjeron en ese periodo no fueron positivas y entonces no o no hubo el número de experiencias para tener unas emociones que se volvieran positivas
1: por eso no me quieren
0: por eso no te quieren porque no socializaste con las emociones sustitutas entonces esto hace adaptarnos a diferentes situaciones de vida como dijimos a diferente entorno los perros son expertos en la comunicación y en el lenguaje emocional ellos saben perfectamente cuando tú estás enojado, cuando estás triste cuando simplemente van, se sientan junto de ti pues no te podrán consolar ni decirte amigo vamos a echarnos un vinito pero ahí está, te ofrecen su compañía, leen tu emoción y son empáticos qué padre verdad saber esto de nuestros compañeros
1: Esto es muy, es muy padre y por eso escogimos este tema y este tipo de inteligencia que, con la cual el humano comparte mucho con ellos porque perros humanos y otros mamíferos tenemos esa misma estructura cerebral que nos permite generar sistemas de emociones básicas con el fin de accionar dos tipos de conductas y estos dos tipos de conductas son muy muy claras y son diametralmente opuestas porque son las conductas positivas o las conductas negativas las conductas positivas son el acercamiento, dan el acercamiento. Y las conductas negativas van a hacer que se alejen, que se alejen y... Perdónenme amigos, aquí me metí con las
0: conductas positivas por estar leyendo. Listo, Ajá. ay perdóname y, Fer.
1: Bueno, y las conductas negativas tenemos que el perro va a tender a alejarse, va a tender a huir. Son las conductas de huida. Entonces vamos a hablar de las conductas de...
0: Positivas. Positivas
1: primero. de acercamiento, que es, por ejemplo, la búsqueda. La búsqueda del alimento y, eh, y la reacción al entorno.
0: O sea, la búsqueda de la exploración, ¿no? Del la entorno. exploración. El, el, buscan alimento, eh, empiezan a oler, empieza y se da casi siempre esta búsqueda. Eh, en los primeros de meses de vida Pero no solamente ahí Sino también cuando son más grandes Que están buscando alimento que nadie les proporcione ¿no? Uh
1: -huh. Así es Y por el otro lado en, en la parte negativa tenemos el dolor Que puede ser un dolor físico Que puede ser por una enfermedad O porque O un golpe o cualquier cosa Negativa que le produzca dolor Pues esto va a ser
0: Una mala experiencia, una mala experiencia que, que, va, dolor.
1: que va a provocar huida.
0: Ok, después tenemos otra eh, dentro de las positivas que es el deseo, aunque el perro sabemos que tiene, este, se, se reproduce por instinto, bueno, cuando huele una perra en celo
1: o, o la, hay detecta. Un deseo, la
0: detecta y entonces ahí viene un deseo y se refiere a la sexualidad del perro.
1: Y ahorita va una de mis favoritas porque es el juego, que obviamente... Otra positiva. Otra positiva. Ajá. La tenemos de este lado, afortunadamente, de la positiva, y es muy, muy importante, porque es la base de la comunicación eh, que se da por medio del juego entre ellos y nosotros. Ahí es donde también tienen el aprendizaje, un gran aprendizaje, donde también tenemos un vínculo, obviamente... Un vínculo que es positivo y que va a durar para toda la vida, para todo el tiempo que nos acompañen. Por eso nosotros somos muy afectos y nos gusta mucho. El refuerzo positivo. El, el refuerzo positivo y el juego con los perros.
0: Yo veo que tú, por ejemplo, entrenas en la escuela para cachorros, practicas con los perros y les enseñas, aunque no vaya a ser frisbee, por lo menos a, a ir por un rodado que será un premio, por una pelota. Este Siempre te ha gustado jugar con ellos y enseñarles de esa forma algunas eh, actividades de, de obediencia,
1: sentados, echados, quietos. Y sus premios casi siempre son los juguetes. Sí, pero acuérdate que al principio me regañabas bastante y no estabas de acuerdo conmigo. Yo quería que les diera premios de comida. No, no, <risa> sí, Por eso y porque me decías, no, 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 enséñale un sentado daré un seat y clicker y premio y todo. Y, y yo te decía, pero es que esto también funciona.
0: Y funciona muy y bien. Y funciona
1: muy bien porque sabemos que el juguete pues puede reemplazar fácilmente a la comida. Es, es la presa en la cual ellos van a hacer cualquier cantidad de cosas, trucos, habilidades y Por obediencia ella. para ganarse.
0: Fíjate que dentro de las negativas, ahí voy yo, de la negativa es el miedo. El miedo es una, una, una emoción que es de alejamiento. El miedo es el que tenga miedo a una mala experiencia, el que haya ya pasado y, y conocido la emoción de miedo y eso va a hacer que se alejen de... que tengan una huida o de nosotros o de un entorno.
1: Ajá, tenemos por otro lado positivo, ya estoy positivo con las positivas. Hoy. tenemos la protección, que es la protección de recursos ellos van a defender su comida, van a defender su juguete, van a defender su camita, van a defender su, su entorno, su casa o, o sus límites. Eso lo van a defender y lo van este a defender. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay es que este Iván, Iván anda listo. mele lee mele, mele, ¡Ah! mele la mente y sentado, se me, señor, se me sentado, adelanta. A ver, sentado, Iván. Señor. Iván, sí. Es... <risa> bueno, claro. Y uno de los recursos más valiosos y y que debería de ser el más valioso, somos nosotros. Nos van a proteger, nos van a celar y nos van a cuidar.
0: Exactamente. Y dentro de la negativa, algo yo, de la negativa, es el pánico. Es, el, es cuando es ya llevada la emoción del miedo al extremo y entonces tienen pánico a una situación. Desgraciadamente los perros que... Fueron maltratados en la calle, los perros que tuvieron malas experiencias, los perros que se les adiestró de manera, con métodos inadecuados. Esos perros ya pueden presentar pánicos y, bueno, obviamente son sujetos a una, a una terapia etológica. Y la última, mi última negativa y luego te dejo tu última. Este, no, ya no tienes ninguna última. No, no Yo tengo... nada más tengo otra última, el cuidado. El cuidado, el cuidado te da, pero cuidado de sí mismo. El cuidarse a sí mismo les da la sobrevivencia. Lo vemos muy claro en la calle, los perritos que nosotros que bajamos diario por la carretera libre a Cuernavaca, bueno, si ya tuvieron un golpe, un, un, un resbalón con un carro, pues ellos ya aprendieron. Y entonces están utilizando esta parte de la inteligencia adaptativa Ahí vamos a juntarlo todo. Aprenden a, por una experiencia, por una experiencia mala y que surgió una emoción y como sí se saben identificar sus emociones, entonces ya tienen el poder sobrevivir y cuidarse a sí mismos de gente que los golpee o de algo así, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate que eso que dices de, de los perros que saben cruzar la, la carretera y se cuidan de los carros, pues... Yo te aseguro, estoy 100% seguro que para aprender eso se llevaron por lo menos un llegue. Claro. Un sí. defensazo, sí, un golpe. Sí, porque si
0: no nos conocieran esa emoción. Si no, no, porque uh -huh. es
1: que van a saber que, que esa cosa con ruedas hecha a la raya este, pues los puede matar. Mata, entonces... Ahora,
0: fíjate, fíjense, amigos, que ahora confirmamos entonces, con todo esto que hemos platicado, que los perros tienen sentimientos, y aunque no podemos determinar el grado de sentimiento, o sea, yo sé que bari me ama, pero no sé en, en qué grado, yo siento que es mucho grado, pero, y que sí me ama mucho, grado aunque ex... ahorita está dormido. Grado
1: extremo. Un grado
0: extremo, pero, ¿por qué no utilizamos el mismo lenguaje para para decirlo, ¿no? para expresarlo, pero se comunican de otra manera, la cual vale la pena aprender, conocer, para entender mejor y esa es la finalidad de hacer esto, esta serie de podcasts donde eh, estudiamos, investigamos, eh, hablamos de nuestras experiencias, de nuestros sí. seminarios que alguna vez asistimos, porque queremos que compartir la vida eh, con nuestros perros de la mejor manera posible
1: y podernos comunicar mejor. Fíjate que ahí, ahora que lo dices, ellos son expertos, pero de veras expertos en leernos, identificar nuestros gestos. No me acuerdo ahorita cuántos músculos tenemos este, en la faciales, cara. faciales, sí, pero ¿Te podemos, leer podemos hacer cientos de expresiones con la cantidad de músculos y ellos saben exactamente qué es lo que está pasando. También... Con nuestros movimientos corporales cuando son lentos, cuando a lo mejor me echo me para adelante, mejor obo Saben que estoy deprimido, que, me, triste, que, que triste, que me tuve enojado. un mal día y todo. Uh -huh, Pero uh -huh. bueno, ahí lo interesante y lo, y lo que yo me cuestiono es, ¿nosotros también sabemos interpretar sus movimientos? Eso sería... Y debemos de aprenderlo. Sería, es muy importante también.
0: Sí, fíjate que la capacidad y la empatía... Que, que tenemos con los animales, con la naturaleza, con todo eso, no debería de depender de, de eso, el, el, el experimentar la, la... O sea, no debe de, de depender el amor o, o el conocimiento de estas, de estas especies solamente si no es de la misma manera que disfrutamos la vida. Porque mientras para ti es muy satisfactorio ir a una caminata, a lo mejor el perro tiene otras experiencias en esa misma caminata, como es oler diferentes entornos, este leer las cosas quién estuvo antes, quién estuvo después, cosa que tú no que tú no puedes hacer, bueno, porque pues, andarías
1: no, rastreando no, todo
0: el día. Pero, pero a mí
1: se me hace que ahí lo más lo más normal sería que el perro se la pasara fenomenal y ¿sí? divertido en, en la naturaleza, por ejemplo si vas a caminar el bosque, un paseo o algo. Y que tú a lo mejor ya no te la pases también porque te cansaste, te torciste un tobillo o lo que sea, ¿no?
0: Pero, pero aunque no experimentemos eso mismo, es, tenemos que ser empáticos o deberíamos de ser empáticos con todos los seres vivos, con todo, otras personas también, obviamente, más tolerantes y más eh, aprender a disfrutar las emociones positivas que nos da el experimentar, el vivir. A eso venimos, ¿no? A vivir y vivir bien. Creo bien. que es nuestra obligación.
1: Es nuestra obligación. Es nuestra obligación vivir nuestra vida, vivirla y vivirla bien. Oye, yo plenito. le quiero,
0: sí, yo le quiero pedir a Pepe un corte, porque hablando del campo, de los paseos, de todo eso, creo que es muy importante eh, cuidarnos del sol. Ya viene, hoy ha hecho un calor, que a mí no me gusta el calor. Yo sería muy feliz en el Polo Norte con, <risa> <risa> con unos abriguitos, pero este no de perro, pero este digo no de oso no ni de nadie de esos, entonces no de perro, entonces pero sí, de, este es un buen peluche pero mira Barry está muerto ya hemos tomado 80 sí. litros de agua y el calor hace sus estragos el sol hace sus estragos y podemos tener muchos problemas eh, con el sol muy bonito, muy todo, pero pues hay que cuidarnos vamos a un corte amigos y no nos tardamos, regresamos y ya regresamos y ya vimos todo lo que hay que hacer para el maravilloso sol y cuidarnos del sol y cuidar a nuestros canes y cuidar su pelaje y que todos estemos muy sanos para disfrutar, como dijimos, la vida. Y tenemos hoy preguntas. ¿Cómo podemos cuidar de las emociones personales y de nuestro perro? Se trata de compartir sin dañarlos. Yo creo que la mejor manera, no sé tú qué opinas, Fer, de poder... Eh, respetar sus emociones es no humanizándolos y no pensar que lo que a mí me gusta, el perro lo va a disfrutar. Si a mí me gusta ir a un centro comercial, pues no quiere decir que al perro le guste ir en la bolsa en un centro comercial. A lo mejor no es tan disfrutable. Cuando humanizamos al perro o queremos cambiar a una especie que no es propia que viva con nosotros, me enseñaste un monito tití del tamaño de un dedito me, me encanta, pero me da tristeza porque pienso que lo sacaron de su entorno para que una señora feliz se pusiera en un dedo. O sea, no, no me parece, me parece chistoso, pero no, me parece
1: chistoso. No te parece No, no
0: me gusta, el sí, caso de no, punto, pero no, más bien no. Entonces, eh, ajá, escuchar cosas que no debería estar en su selvita con su mami y sus monitos tití felices mm. y hacer su estructura social. Entonces, yo creo que eso es bien importante. El perro va a disfrutar ir por una pelota más que andar en carreola. O sea, cuando empiezo a humanizar y, y me paso, ¿no? Bueno, yo,
1: sí, yo tengo otras aparte de no uh -huh. humanizar, Ajá. que son muy importantes como, por ejemplo, si jugamos con ellos, saber qué tipo de juegos vamos a hacer. Porque si vamos a jugar muy, muy brusco, eh, puede que, que ni siquiera le esté gustando y nosotros estamos felices y, y jugando bien brusco. Ay. Y he visto que les agarran el hocico. Se Ay, los no, aprietan, hay gente que juega luchas juegan, y
0: dices, pues ponte con otro compadre Ajá, igual que tú eh, y, y dale, entonces, ¿no?
1: Y a Ajá. lo mejor cuando el perro ya se enoje le suelta una mordida, entonces... Métete ¿Qué?
0: con el santo. Ajá, métete ¿No? con el ya, santo. Ya, ya va, entonces este. Con uno de tu tamaño,
1: ¿no? y entonces ya lo mandan a la azotea o lo que sea o para afuera. Fíjate,
0: ¿no? aquí hay otra pregunta. ¿Hay psicólogos o psicólogos para perros pensando en reparar las emociones? Claro que sí, están claro. los etólogos, etólogos clínicos. Y es el. el dijimos en, en el podcast antepasado que el etólogo es el encargado de. Eh, de, aprend de aprender y de cuidar el comportamiento de los animales. Y si dicho comportamiento no es el adecuado, es porque las emociones o las experiencias de vida no fueron las adecuadas y entonces se genera un problema de comportamiento. Ahorita tú nos vas a hablar de los propósitos de vida, no los voy a decir, del perro, pero eso es lo que, lo que las emociones mal llevadas en un perro nos genera un problema de comportamiento porque ya dijimos que era una acción que nos convierte a un movimiento para cuidarnos nosotros mismos si las emociones no son positivas pues no va a haber nada positivo de ahí otra de ahí. preguntita otra preguntita te preguntan si el adiestramiento cuidas las emociones en el adiestramiento con el juguete cuidas las emociones del perro
1: absolutamente claro que sí Tienes que cuidar las emociones, siempre deben de ser positivas y deben de ser eh, equilibradas. Uh -huh. Tampoco tampoco podemos, por ejemplo, agarrar un juguete de estos, un hueso dilo y que el perro lo muerda y ah, darle hasta que el perro este, se, se, se sobreexcite uh -huh. y, y después uh -huh. lo vea y, y no lo paras. No sea, también tenemos que combinar el juego con la calma. Con la calma y con el control de impulsos. Entonces, todo eso es muy, muy importante. Y también saber cuándo parar. Si el perro ya está con, con la lengua que le arrastra, pues no, no tenemos que, que llegar a eso, sino siempre dejarlo, eh, hacer sesiones cortas. Y con y ganitas. que quede con ganas. Y que quiere seguir al rato, chavo. Que se quede con ganas.
0: Ay, ¿Qué tipo de juego? Pues es que también depende de qué tipo de perro. Si Pepe, que tiene un pug, quiere jugar frisbee, pues, le va a resultar un poco difícil, va no, Entonces, bueno, yo te recomiendo un frisbee, pues, no. Este, yo le recomendaría a lo mejor aventarle unas sesiones cortas de pelota, que haga ejercicio y todo, pero exactamente, que no acabe un pug, que no pueda respirar y se le salga más el ojo. O sea, no es lo, lo normal. Si tengo un pomerania, en el caso de Iván, bueno, que tiene a toda la familia pomerania del planeta Tierra, esa familia pomerania, o son perros que hacen cosas bien padres, como Benito, Benito, Benito,
1: el papá de Bari, el papá de bari
0: hace agility, y una
1: obediencia, eh, obediencia bien padre, obediencia
0: padrísimo, este, todo, y son perritos que tienen también fisiológicamente la capacidad de correr más, de, y de hacer él hace su mini circuito. De, de
1: saltar digo a la medida de sus posibilidades y, y de su tamaño pero sí lo pueden hacer si Son tengo un labrador, bastante ágiles
0: pues también pues vas va a poder eh, es decir por el frisbee traerlo este, ah yo tengo un... uno tú tienes uno.
1: rescatado Ajá. maravilloso chico un día te vamos a traer aquí al estudio de switch podcaster y se va a portar bien en no, no temas no va a destruir el estudio <risa>
0: Y pues sí, esa, esa creo que es la mejor manera de, de hacer sesiones cortas con los, con los perritos. Ahora sí, Fer, háblanos de esta. De esto que nos vas a, a platicar sobre el propósito de vida de los perros. Que también tiene que ver con las emociones.
1: El, el propósito de vida de los perros ha cambiado a través de los tiempos. Porque. Primero era. Pues simplemente. Porque. El acercamiento fue gradual y fue, se habla de, de 20 o 30 mil años que, en el que sucedió este proceso en el cual se formó la especie de canis familiaris, que es, que es el, el perro, que viene del lobo, ya lo sabemos, pero lo que pasa es que en esos inicios, pues el único propósito del perro era sobrevivir, sobrevivir y reproducirse. ¿Sí? ese fue el, el, primer, el primer propósito ¿no? el segundo propósito ya fue eh, porque el hombre con la selección genética que hizo pues lo creó para desempeñar determinadas actividades en las cuales quería que le ayudara ¿no? ya hablamos del perro pastor, del perro guardián se sabe que también le ha ayudado a cazar y también a trabajar, a trabajar como los, los perritos que de tiro, de jalan o algunos como el Lord Beiler que jalan carritos con leña, por ejemplo, los ayudan en, en sus labores. Y entonces tenían que adaptarse a este tipo de trabajo que nosotros, el hombre, le había destinado. ¿no?
0: Pero más que adaptarse, ya era un propósito de vida, porque estaba creada esa determinada. Especie. Sí, ya, ya
1: no era tanto, así como trabajo tiene razón, adaptarse, sino que ya genéticamente ya lo traía, ¿no? Y había era se...
0: un propósito de vida secundario. Por
1: selección natural ya, ya se había logrado esto, ya nada más había que desarrollarlo.
0: Exactamente, pero después, hace más de 60 años, como 70 años, empezamos a llevarnos estos perros que tenían un buen propósito de vida, que era trabajar para cada labor que fueron designados o técnicamente, nos los llevamos a casa y decidimos ahí nosotros imponerles el tercer propósito de vida. Y lo tuvieron muy difícilmente que aprender, que fue ser un animal de compañía. Nos llevamos a un perro de trabajo a un departamento, nos llevamos un perro de trabajo a una casa y entonces el perro tuvo que aprender a conectarse con el humano emocionalmente para poder tener esta cercanía porque empezamos a convivir en un departamento de, de no sé, X metros, o chiquito, sí, o grande, para. o lo que sea, convivir con un labrador, con un husky, con un gran danés, cuando esos perros no son propicios, se supone que para eso. No quiere decir que los perros no... Que de trabajo no sean buena compañía, por supuesto que sí. Podemos
1: tener un pastor alemán o que sea en un departamento. Ajá, pero Siempre no, impon le demos no imponerles
0: actividad. ese propósito de vida que se les impuso tan estrictamente al perro. Ahora el perro, en vez de salir a trabajar el labrador, va al restaurante aquí en la Condesa
1: ¿Ah? o en la Roma, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces le impusimos un propósito de vida.
1: Que realmente le queda mucho más difícil hacerlo. Pero sin embargo, con esa empatía y con esa inteligencia emocional, pues sí vamos a lograr la identificación, vas a ver eh, qué va a suceder en el caso de que convivamos mucho con ellos. Uh -huh. Y vamos a poder eh, eso, poder eh, llevar las cosas en paz y tranquilos. Siempre van a necesitar sus eh, sesiones de actividad, eso que ni qué.
0: Fíjate que cuando estamos abiertos a aprender, a reconocer la grandeza de otras personas, de otros seres vivos, de la naturaleza, si yo estoy abierto a eso, entonces voy a poder tener mejor la oportunidad de aprender de cualquier situación. Y eso quiero decir, voy a aprender mejor porque voy a ser empático con mi perro y voy a, a querer cubrir sus necesidades. Aparte de hacerlo un perro compañía, que va a ser mi pastor alemán, mi doberman, mi el que tú quieras, el mestizo, el perro de la calle, que a lo mejor a él fascinaba caminar en la calle y vámonos a la casa. Y dijo, "Ay, qué aburrido está este rollo, ¿no? Vamos a morder zapatos mejor, está divertidito." No
1: nada más a la hora de la comida.
0: Ajá, sí, nada más a esa hora y ya me regresan oye, a la oye, calle.
1: Pero sí teníamos que pensar que los perros que rescatamos tengan una mejor vida. De la anterior, por favor. Sí, ¿no?
0: sí. Entonces, no descuidar eso, no descuidar el segundo propósito de vida, que también es importante, el trabajar por algo, aunque con raza, sin raza, y después el impuesto, que es el de ser nuestros, nuestra compañía. Tenemos que, si tú tienes un Border Collie, es una raza, otra, o cualquier raza, pues quieres que proporcionarle la actividad para que él tenga las emociones que tú mencionaste positivas.
1: Sí, y fíjate que cuando no se logra esta empatía, esta eh, conexión con ellos, es cuando tenemos, por ejemplo, y perdón que hablemos mucho de los Border Collie, pero es que tratamos mucho con ellos, tenemos varios, y cuando el Border Collie le da por pastorearte, o a los niños, o morderte los, los tenis, o los pantalones, y jalonearte, es por eso, porque no, no han entendido, no ha sido empático con él, y, y no sabe cómo cómo comportarse, y no lee muy bien, no tiene una buena inteligencia emocional con respecto a ti. O tú eres el que no se la has sabido Yo creo que transmitir. Y
0: que no tiene este, experiencias y emociones y sentimientos positivos, porque sabrá a, a, y, y conocemos muchos border collie de muchos amigos que aprenden y saben momentos de calma, estar en la sala, este Dasher, a pesar de ser un relajo, mi perrito adorado, ¡Ay! sabe convivir muy bien con los gatos de mi mamá cuando va a la casa, este, si va a una oficina, pues se porta bien, va a saludar a la secretaria si regresa, este, cosas así. Entonces yo creo que eso, eso es súper importante, el tener y compartir la vida este, con nuestros con nuestros perros
1: tenemos ahí unos puntos importantes para darle una mejor vida a lo que decía hace unos minutos darle una mejor vida que antes pues ¿Sí?
0: ¿Qué Eso. cosa? Pues yo creo que sería darle buenas experiencias, eh, dejarlo trabajar conforme a su instinto, es dejar que tenga y desarrolle este tres tipos de inteligencia, la inteligencia instintiva, la adaptativa y la inteligencia emocional. Eh, obviamente que tenga una buena alimentación, nutrido y demás, ¿no? Pero es muy importante el manejo de las emociones en el perro para que no sean ni desbordadas ni limitadas. ¿Tú qué otro concepto? Otra eres? cosa
1: que se me viene a la mente es que seamos empáticos. Y cuando hablo de empatía es pensar qué le gustaría a él. Porque siempre tengo una rutina igual. Nunca salgo de darle el paseo en el parque. Por que la, vea, misma cuadra, con la misma cuadra. Por la misma cuadra. Poniendo el mismos, mismo árbol. Que vean ah. los mismos perritos. Con algunos le caerán bien, otros los odian, lo que sea. Pero, ¿qué tal un día.? Por ejemplo, si es un labrador, llevarlo a un lugar, donde, a una lagunita donde pueda nadar y pueda tener esa experiencia. Simplemente vamos a pensar qué es lo que a nosotros nos hacía feliz y queríamos experimentar cuando éramos niños. Y por ahí puede estar, darles sus momentos de calma, sus momentos de diversión, eh, sus momentos de, de también educación y concentración. Y todo esto va a hacer que ellos tengan una vida equilibrada y feliz y que si fue mejor que el anterior, bueno, si fue rescatado de un refugio donde estaba hacinado con, con 50 perros y, y, y pues tenía que luchar por su comida y todo, bueno, ahí en ese caso muy probablemente o casi seguro va a tener una mejor vida con nosotros. Pero si nosotros lo vamos a confinar a la azotea, por ejemplo, pues no, ahí sí ya no.
0: No, ahí ya no. Y eso es a lo que nos referimos, que ahora este propósito de vida, regreso al propósito de vida es empatarnos energéticamente porque sí, efectivamente las energías hacen que tengas esta simiología con el perro, no esta compatibilidad, esta eh, complicidad, que es bien padre que la tengas con tu perro en nuestra experiencia Fer creo que compartir la vida con nuestros perros va mucho más allá de tener un fiel amigo
1: Sí, de, de tener un fiel amigo porque realmente ellos aprenden mucho de nosotros, pero nosotros aprendemos también muchísimo de ellos. Entonces es, es una experiencia que a, a quien está pensando hacerla y lo hace de corazón, que si lo haga, que si se aviente y que viva esta experiencia que es única, que es enriquecedora, que los niños tengan esta oportunidad, que aunque los papás digan yo no soy de perros si no me gustan, pero... si no te los, lo diga. Y ahí quieres a tu chavo, pues que mejor se callen y digan... Mmm, sí o sea, soy de perros yo, y sí me gustan, yo, te, yo voy a, te enseño. Yo te voy a ayudar, no le va a enseñar nada porque no sabe, pero te pero voy a... Nos puede llamar a Pero nosotros. te voy a contratar a un curso de cachorros de tierra de canes.
0: Exactamente. Donde
1: vas a aprender mucho sobre la especie, vas a aprender tú también a, a ponerle comandos, a adiestrarlo, y pues todo va a salir... Padrísimo. A pedir la boca.
0: Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué puedo aprender de mi perro? Yo, tú dices tú que has aprendido de los perros. Yo he aprendido a Me amanecer a todos los días felices. Eso. Amanecer feliz y agradecido. Porque nunca he visto un perro que se levante reclamándome. Solamente otra persona, pero a ningún perro he visto. Ay, que, que, que diga buenos días, óyeme, ¿qué te pasó? ¿Qué yo, no, que tú, razón, que... So, so No,
1: no, 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 no. Ningún perro, solamente. ¿Ningún perro? Otro bien perrón. Otro bien perrón.
0: Pero ningún perro te reclama. El perro sale feliz. Le das de comida, está contento. Sales a jugar con él, seguimos contentos. Entonces, pues yo creo que fui perro, pero muy feliz estaba yo. Era muy feliz. Le diste un y pues no, 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 no se no, trata no, del, del patadón. Hasta Yo, eso. Hasta eso, pero ahí estamos hablando de las emociones, ¿no? Hay emociones negativas que no deberían de suceder. Yo creo que debe de aprender de mi perro eso, a tener eh, control, a controlarte y a, a mí a ser feliz. Soy cada vez más feliz con todos mis perros.
1: Una cosa que a mí me han enseñado y me han enseñado y es eh, de siempre recordarlo... Es de ver la vida positivamente, porque como tú dices, ellos siempre están felices, son tenaces. Y es muy raro que un perro un día, un día diga, hoy estoy deprimido. Mano, si le sí. pasa eso, es porque, porque ha tenido malas, algún, emoción, al, malas experiencias, pero muy, muy graves. Y por eso está así. Pero si no le duele algo, si no tiene hambre, si tiene todas sus necesidades Cugierta. cubiertas... El perro normalmente es feliz y así te lo demuestra, así te va a saludar, así te va a recibir y te va a transmitir ese positivismo que tienen en el ADN.
0: También controlar tu carácter, ¿no? Porque a veces los humanos, los humanos sí... A veces las emociones, híjole, las agarramos de jarabe tapatío. Entonces son horrorosas. En los humanos somos desbordados, nos enojamos, hacemos panchos. O sea, como que exageramos en nuestra parte emocional. Y eso no es positivo ni para nosotros, ni para los que nos rodean.
1: Pero esto sucede porque la mayoría de los humanos pensamos que somos una especie superior uh -huh. a ellos. Y la verdad es que yo creo que no. En este planeta nos tocó convivir con ellos. Nos, nos tocó esa valiosa oportunidad de tenerlos, de cuidarlos, de gozarlos. Pero no quiere decir que seamos superiores. Y en ese sentido, muchas veces se da a la hora de dizque, educarlos, abusar. Y no se, vale.
0: no se vale. Siempre
1: recalcamos que sea con refuerzo positivo. Porque más eh, ahora... Después de haber estudiado este tema tan importante y tan padre, estamos totalmente convencidos que el refuerzo negativo para enseñar no sirve.
0: No cumple ninguna función. Y pues ya, bueno, cambiando de tema, ¿dónde pueden conseguir el bloqueador solar? Pues el, el bloqueador solar lo pueden conseguir en Farma Animal, en las tiendas de Petco y... Pues ya, ahí con esos dos lugares ya creo que pueden ir. Ya próximamente les diremos más lugares donde puede estar el bloqueador y el protector solar. Yo quiero agradecerte, Fer, por compartir y por hacer este capítulo 11 juntos y con este hacer esta inteligencia emocional una forma de vida y una forma de vida diferente de ver a nuestros animales.
1: No, claro que sí. no Yo te agradezco a ti la paciencia. Todo mi misterismo, porque así me pongo cuando antes de <risa> <risa> antes de, de llegar aquí al estudio, y aquí ya me transformo y todo. Ajá, ajá. Pero la verdad es que sí hago una y hacemos una investigación bastante amplia sobre el tema para hacerlo lo mejor posible, compartirles esto a ustedes, que a ustedes también les sirva, que se lo graben y que lo apliquen.
0: Les recuerdo que eh, Tierra de Canes 55, 35, 39. 6989, que nos sigan en nuestras redes sociales. Vamos a retomar nuestro eh, programa Tierra de Canes TV en YouTube, en nuestro canal. Síganos, denles like, activen la campanita, que le llegue la notificación. Va a estar muy padre este sábado que se va a subir el, el programa. Y bueno, pues, Tierra de Canes.
1: Tierra de Canes. Hasta la próxima. Siempre, siempre leales. leales, siempre, siempre. fieles.